0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 2월 27일 화요일 영원토록 언약의 신실하심 시편 89편 27에서 32절, 38에서 46절, 132편 10에서 12절을 읽어보라. 다윗 언약은 무엇에 관한 것인가? 그 언약은 무엇 때문에 깨어졌는가? 다윗 언약에는 다윗의 혈통과 하나님의 백성이 영원히 번영하도록 돕겠다는 그분의 약속이 담겨있다. 언약의 영속성은 하나님의 엄숙한 약속과 하나님에 대한 왕의 신실함 위에 지켜졌다. 그러나 다윗 왕과 같이 헌신적인 왕들도 항상 주님께 충성한 것은 아니었다. 시0편 89편은 다윗 언약의 영광스러운 약속을 잃어버린 것처럼 보이는 가혹한 현실을 한탄한다 그러면 이스라엘은 하나님으로부터 소망 없이 버림받았는가? 결코 그렇지 않다 하나님의 진노가 하나님의 심판의 표현인 것은 분명하다 하나님께서 진노하시는 시간에 잘못을 저지른 백성들에 대한 하나님의 진노는 극심하다 백성들은 불순종의 쓰라린 결과를 느끼고 죄의 심각성을 깨닫는다. 그러나 하나님의 진노는 영원하지 않다. 영원한 것은 하나님의 사랑이며 하나님은 사람이 회개하면 그의 죄를 용서하신다. 기자들은 하나님의 진노가 영원하지 않은 것에 호소하며 언제까지니까라고 묻는다. 당신의 은혜를 기억하시는 하나님의 신실하심에 대한 새로운 확신 가운데 새 희망이 솟아난다. 사람은 언약을 지키는데 실패했지만 하나님이 메시아를 주시겠다는 언약은 변함없으므로 백성들은 그 약속 안에서 안식할 수 있다. 메시아는 온 세상의 모든 의와 구원을 이루실 것이다. 결국은 하나님이 승리하시고 그의 영원한 왕국이 영세토록 세워질 것이다. 하나님의 백성이 아니라 오직 예수께서 그것을 이루실 것이다. 예수 그리스도는 다윗의 자손 이며 메시아이시다. 그가 모든 피조물보다 먼저 나신 이라고 불리는 것은 그리스도의 모형이었던 다윗을 하나님의 맏아들이라고 부르는 시0편 89편 27절에 암시되어 있다. 내가 또 너를 장자로 삼고 세상 왕들에게 지존자가 되게 하며 다윗은 부모의 여덟 번째 자녀였기 때문에 장자라는 칭호는 다윗의 태생적 지위를 표현하는 것이 아니다. 이것은 예수님께도 마찬가지이며 그분이 태생적 장자라는 의미가 아니다. 이 칭호는 그의 특별한 영예와 권위를 의미한다. 하나님께서 예수를 죽은 자 가운데서 살리셨을 때 그는 예수를 온 세상 왕의 왕으로 삼으셨다. 교훈입니다. 주께서 노하신 것 같은 때 우리는 언약이 깨어진 것인지 의심하지만 변하는 사람과 달리 그분의 언약은 변하지 않으며 메시아를 통해 약속을 성취하신다 묵상 골로새서 1장 16절 20에서 22절을 읽어보십시오 이 구절은 예수님이 어떤 분이시고 우리를 위해 무엇을 하셨는지에 대해 무엇을 가르쳐줍니까 적용 골로새서의 말씀은 당신에게 어떤 약속을 줍니까 하나님은 어떤 분이라고 확신할 수 있습니까 영감의 교훈입니다 주님의 약속은 영원히 굳게 설 것임 우리는 그분께서 약속하신 바를 지키지 않으실까 염려할 필요가 없다 그분은 영원한 진리이시다 그분은 당신을 사랑하는 자들과 맺으신 언약을 결코 변경하지 않으실 것이다 그분의 교회에 하신 약속들은 영원히 굳게 서 있다. 그분께서는 교회를 영원히 뛰어나게 하시고 여러 세대의 기쁨이 되게 하실 것이다. 교회 증언 8권 39 노하시는 것이 마땅하다고 여겨질 만큼 죄 많은 우리를 여전히 돌보시고 변함없이 사랑해 주시는 은혜에 감사드립니다. 부끄럽고 연약하지만 흔들리지 않도록 부족한 종을 붙잡아 주소서. 주님 십자가를 의지하고 바라보게 도와주옵소서.
1: 함께 예배에 참여하고 계신 모든 여러분들을 환영합니다 이 시간 하나님의 크신 은혜와 사랑이 성도님들 가정에 풍성이 임하시길 기도합니다 먼저 하나님의 말씀 요한복음 5장 39절의 말씀을 읽겠습니다 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다 저는 화요일 말씀 시간을 통하여 성경에 나타난 예수님의 사랑과 그분의 품성을 알아가는 시간을 갖고 있습니다. 영생은 우리의 행함에 있는 것이 아닙니다. 영생은 예수님을 만날 때 그리고 그분을 알고 그분의 자녀가 될때 주어지는 선물입니다. 그래서 예수님께서는 요한복음 17장 4절에 이렇게 말씀하십니다. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니다. 이 말씀을 시작하면서 저는 반복적으로 위에 말씀들을 읽고 있습니다. 왜 자주 반복을 할까요? 그 이유는 너무나도 중요한 것이기 때문입니다. 예수님을 아는 것, 하나님을 아는 것, 그것이 그리스도인의 삶 가운데 가장 중요한 것입니다. 그래서 첫 시간에는 예수님을 증거하고 있는 성경은 어떤 책인지 살펴보았고 지난 시간에는 예수님께서 창조하신 아담을 통하여 예수님의 사랑의 모습을 살펴보았습니다 오늘은 창세기 3장을 통하여 구원의 길 예수님이란 제목으로 말씀을 나누고자 합니다 요한복음의 말씀을 한절더 보겠습니다 요한복음 14장 6절에는 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 을 자가 없는이라 라고 기록하셨습니다 예수님께서는 오직 자신을 통하여서만 하늘아버지께 갈수 있다고 말씀하십니다 사도행전을 보면 베드로는 설교 중에 이렇게 외칩니다 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라 우리가 하나님 아버지의 품으로 갈수 있는 유일한 길은 예수님밖에 없습니다 오직 예수님께서만이 우리를 사망에서 생명으로 옮겨주실 수 있으십니다. 사망에서 생명으로 옮겨지는 것은 다시 한번 우리에게 생명을 허락하시는 것입니다. 그렇기 때문에 이것은 천사들이 할수 있는 일이 아닙니다. 오직 생명의 시여자 되시는 창조주께서만이 하실 수 있는 일이었습니다. 그렇기에 우리를 창조하신 예수님께서 우리를 위하여 십자가에 달려 돌아가신 것입니다 그리고 이제 우리는 예수님의 십자가의 사랑으로 생명으로 옮겨진 존재가 된 것입니다 창세기 3장에는 죄인들을 위하여 이 땅에 오신 예수님의 십자가의 사랑 그분의 구속의 계획이 선물로 주어진 장면들이 기록되어 져 있습니다 많은 그리스도인들이 창세기 3장에 죄가 처음 등장한 곳이라고 알고 있습니다 물론 맞습니다 그런데 창세기 3장 안에는 죄라는 단어는 등장하지 않아요. 단지 무엇이 죄인지 하와와 아담의 모습을 통하여 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 죄는 하나님과의 약속이 깨어지는 것이며 사랑의 약속이 깨어졌을 때 우리는 이제 사망에 속하게 된 존재가 되었다는 사실입니다. 그리고 우리는 이제 사망의 자녀, 즉 죄의 삭신 사망의 그늘 안에 존재하는 사람들이 된 것입니다. 이것이 죄인 것입니다. 그런데 사랑의 하나님께서는 같은 창세기 3장에 우리를 향한 그분의 사랑과 구원의 계획을 준비하셨고 그 계획을 우리에게 보여주십니다. 흔히 원복음이라고 불리우는 창세기 3장 15절은 영생을 잃어버린 아담과 하와 그리고 그들을 통하여 이 세상에 존재하게 될 모든 인류를 위한 구원의 계획을 선포한 것입니다. 제가 말씀을 대표하여 읽겠습니다. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 우리는 이 말씀을 통하여 사탄과 여자 그리고 여자의 후손의 관계와 그 싸움의 결말을 알수 있습니다. 사탄은 여자의 후손의 발꿈치를 상하게 할 것입니다. 그런데 여자의 후손은 사탄의 머리를 상하게 할 것입니다. 뱀의 머리가 상하게 된다는 것은 뱀, 즉 사탄의 패배를 나타내는 것입니다. 제가 군에 있을 때 위병초소에서 하루는 고참과 함께 근무를 서고 있었습니다. 그런데 그 시골 마을 위병소 앞에 뱀이 한 마리가 나타났어요. 그때 저랑 같이 근무하던 선임이 주저없이 뱀 쪽으로 성큼성큼 걸어가더니 군나발로 뱀의 머리를 정확하게 밟고는 한번 짓이겨서 숲으로 던져버리는 것입니다. 그렇게 하고는 위병소로 다시 돌아오면서 저에게 하는 말이 서위병, 뱀은 말이야 머리를 딱 밟아서 죽여야 되는 거야 라고 말하는 것이었습니다. 여자의 후손은 뱀의 머리를 밟습니다. 정말 확실하게 뱀과의 싸움에서 승리를 얻어내는 것이죠. 뱀, 즉 사탄은 여자의 후손에게 머리를 밟히고 그리고 그의 패배가 선언되는 것입니다. 언제 그 사건이 일어났습니까? 사탄의 완벽한 패배는 하나님의 사랑의 품성이 온 우주에 드러났을 때입니다. 그것은 바로 예수님께서 죄인들을 위하여 십자가 위에 달려 돌아가셨을 때입니다. 바로 예수님의 십자가 사건은 하나님의 품성을 왜곡하고 오해하게 만들었던 사탄의 거짓말이 온 우주에 드러나는 사건인 것입니다. 그런데 예수님께서는 이땅에 어떻게 태어날 수 있었습니까? 누구를 통하여 이 땅에 올수 있었습니까? 바로 여자입니다. 갈라디아서 4장 4절에는 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 라고 기록합니다. 예수님께서는 여자의 후손이 되셔서 이 땅에 태어나셨어요. 그리고 그 여자는 누구입니까? 마태복음 1장 16절에 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 나시니라. 네 바로 마리아입니다. 예수님께서는 마리아의 아들로 이 땅에 오셨습니다. 여자의 후손으로 이 땅에 오신 것입니다. 여러분 마리아는 어떤 여인이었습니까? 네 맞아요. 남자를 알지 못하는 여인이었습니다. 그래서 예수님께서는 여자의 후손으로 이 땅에 오셨다고 말할 수 있는 것이죠. 이사의 7장 14절에는 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요그 이름을 임마누엘이라 하리라 라고 기록합니다. 네 마리아는 처녀였습니다. 근데 여러분 한번 생각해 보시기 바랍니다. 만약 여러분들의 삶에 이런 일이 벌어진다면 허락하실 수 있으시겠습니까? 처녀가 아이를 갖는 것은 어찌 보면 자신의 모든 삶을 포기할 수 있는 사건입니다. 자신의 꿈, 계획, 미래의 모든 것을 하나님께 드리는 것입니다. 심지어 자신의 목숨까지 걸어야 되는 일이었습니다. 아마 저였다면 제가 마리아의 입장이었다면 아 예수님이 이 땅에 오시는 것은 정말 환영하는 일인데 하나님 예수님이 다른 사람을 통하여 이 땅에 오시면 안되겠습니까? 하고 거절했을 것 같아요. 그런데 이 여인은 그렇지 않았습니다. 이렇듯 하나님의 뜻과 사람의 순종이 만날 때 놀라운 구원의 역사가 이루어지는 것입니다. 마태복음 1장 21절에는 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 죄에서 구원할 자이심이라고 기록합니다. 마리아는 아들을 낳았고 그리고 그 아들의 이름을 예수, 우리를 죄에서 구원할 자라고 짓습니다. 얼마나 놀라운 일입니까? 예수님께서 인간이 되셔서 이 땅에 오신 것, 그리고 자신의 삶을 온전히 하나님께 맡김으로 하나님의 아들 예수를 잉태하여 출산한 여인 이렇게 놀라운 하나님의 사랑과 또한 여인의 헌신으로 우리는 소망을 갖게 되는 것입니다 아담은 이 구속의 경륜의 말씀을 들었을 때 장차 이루어질 희망의 사건들을 내다볼 수 있었습니다 비록 이젠 사망의 그늘에 사는 존재가 되었지만 다시 한번 아담은 생명을 바라보는 존재가 된 것입니다 아담은 비록 죄인이었지만 소망을 가진 존재가 된 것이죠. 이어서 하나님께서는 하와에게 출산의 고통을 크게 더하시고 아담에게는 땅이 저주로 말미암아 너가 땀을 흘려야 수고하여야 소산을 먹겠다 말씀하십니다. 사실 이 말씀은 저주 같아 보이지만 수고하고 땀을 흘리는 가운데 죄의 욕으로부터 자유로워질 수 있는 하나님께서 주신 축복이었습니다. 그리고 여인이 아이를 출산하는 그 고통과 양육하는 수고를 통하여 진정한 하나님의 사랑을 깨닫는 하나님의 놀라운 축복 가운데 하나였습니다. 그리고 예수님께서는 아담과 하와에게 한 가지 선물을 더 준비해 주시죠. 그것은 바로 가죽옷이었습니다. 창세기 3장 21절에 여호와 하나님이 아담과 그 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라. 이 가죽옷은 무엇으로 만들어야 하였습니까? 바로 어린 양입니다. 어린 양의 생명을 대가로 얻을 수 있는 것이 바로 가죽옷이었습니다. 아담과 하와가 하나님과의 약속을 어긴 이후에 그들 스스로 만들어 입은 옷은 부서지고 갈라지고 사라져버릴 수밖에 없는 그들의 죄를 가려줄 수 없는 나뭇잎의 옷이었습니다. 그러나 우리를 정말 사랑하시는 아담과 하와를 사랑하시는 예수님께서는 그들을 지켜줄 가죽옷을 지어 입히십니다. 죄로 인한 수치심과 벌거벗음을 가려주는 옷 죽음을 담보로 만들 수 있는 그 가죽옷 예수님께서 아담과 하와를 위하여 가죽옷을 만들어 주실 때 예수님은 이미 자신을 십자가에 못 박으신 것입니다. 요한복음 1장 29절에 보라 세상제를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 예수님 자신이 어린 양 되심을 이미 그 자리에서 선언하신 것입니다. 고린도전서 5장 7절에 우리의 6월절양곧 그리스도께서 희생이 되셨느니라. 예수님께서는 우리에게 생명의 옷, 의의 두루마기를 입혀주시기 위하여 자신을 십자가에 내어놓으신 것입니다. 에덴에서 나가는 아담과 하와에게 가죽옷을 지어 입히시며 죄 중에 두렵고 떨고 있는 수많은 영혼들을 기억하셨습니다. 나뭇가지로 옷을 만들어 입고 죄책에 눌리어 나무 뒤에 숨어 벌벌 떨고 있는 세상의 수많은 아담과 하와를 보셨습니다 그러나 예수님께서는 이 세상이 그렇게 두렵고 무서운 세상만이 되길 원치 않으신 것입니다 그래서 예수님께서는 가죽옷을 만들어 입혀주시는 것입니다 이제 그것을 입고 따뜻하게 살며 하나님을 바라보며 소망 가운데 살수 있도록 우리에게 자신의 생명을 던져서 만든 의의 두루마기를 선물하여 주신 것입니다 이 얼마나 값진 선물입니까? 우리는 주님께서 주시는 의의 두루마기를 절대로 벗어서는 안 됩니다 이제 우리 재림성도들은 예수님께서 주신 의의 옷을 입고 온전히 주님과 동행하는 삶을 살아야 합니다 로마서 13장 14절에 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라 사랑하는 성도 여러분 예수로 옷 입어야 합니다. 그리고 예수님과 함께 언제나 동행하는 삶을 살아야 합니다. 누가복음 15장에 집을 나갔던 탕자가 돌아왔을 때 아버지는 잃었던 아들을 다시 찾았다 외치며 죽었던 내 아들이 다시 살아났다 외치며 가장 좋은 옷을 꺼내어 아들에게 입혀줍니다. 이것은 자녀의 권위를 다시 세워주는 일이었습니다. 그리고 아들에게 사실 아버지는 죽은 자 취급을 받았었지요. 그러나 다시 그 아들에게 자식에게 살아있는 아버지가 되었다는 것을 선언한 것입니다. 자녀에게 그리고 그 탕자를 잃었던 아버지에게 이 사건은 놀라운 사건이었던 것입니다. 우리는 예수님 곁에 살아야 합니다. 예수님께서 주시는 옷을 입고 살아야 합니다. 예수님의 십자가에 죽으셨지만 우리가 그 생명으로 만든 옷을 감사함으로 입을 때 예수님을 온 우주의 창조주로 우리는 인정하는 것입니다. 하나님은 사랑이시다는 사실을 온 우주에 선전하는 것입니다. 가죽옷을 지어 입히신 예수님께서는 그 사랑을 주체할 수 없으셨어요. 그래서 에덴 동편에 그 아담과 하와를 만날 수 있는 자신의 거처를 만들어 놓으십니다. 그것이 바로 창세기 3장 24절에 기록된 말씀입니다. 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동편에 구릅들과 두루 도는 화염검을 두어 생명나무의 길을 지키게 하시니라. 우리가 얼핏 이 장면을 보면 하나님께서 아담과 하와를 쫓아내시고 무서운 화염검을 가지시고 에덴의 입구를 지키게 하신 것 같습니다. 너희놈들 다시는 에덴 근처에 얼씬도 하지 말아라. 오면 이 검으로 너희들을 그냥 확 베어버릴 것이다 하면서 말이죠. 그런데 이 말씀을 잘 살펴보면 이 말씀 가운데 우리를 사랑하시는 하나님의 마음이 예수님의 마음이 가득 담겨 있음을 우리는 볼수 있습니다. 에덴 동편에 그룹들과 두루 도는 화염검을 두셨다고 말합니다. 동편은 무엇이 떠오르는 곳입니까? 네, 맞아요. 태양이 떠오르는 곳입니다. 빛이 바라는 곳입니다. 말라기 선지자는 이렇게 말하죠. 내 이름을 경외하는 너희에게는 의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 바라리니 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지같이 뛰리라 하나님을 경외하는 자들에게는 의로운 무엇이 떠오른다고요? 네, 의로운 해가 떠오른다고요 그리고 그 태양이 치료하는 광선을 바란다고 말합니다 그것이 어디에서 떠오른다고요? 네, 동편에서 떠오르는 의로운 태양 치료하는 빛 그래서 이 동편은 하나님의 백성들에게 아주 중요한 의미가 있었습니다. 모세를 통하여 만들게 하신 성소의 입구도 동편에 있었지요 그리고 이스라엘 백성이 항상 행진을 하다가 멈추어 진을 칠때 성소 동편에는 메시아의 직계 조상인 유다 민족이 진을 쳤던 곳입니다. 민수기 2장 3절 동방 해돋는 쪽의 진칠자는 그 진영별로 유다의 진영의 군기에 속한 자라라고 기록을 하고 있어요. 이것뿐만 아니죠. 하나님께서는 에덴 동편에 또한 무엇을 주셨습니까? 그룹들을 주셨다고 말합니다. 그룹들은 하나님의 임재를 옹이하는 천사들이었어요. 시편 80편 1절에 그룹 사이에 좌정하신 자여 빛을 비추소서라고 말합니다. 시0편 99편 21절에도 여호와께서 어디에 좌정하신다고요? 네, 그룹 사이에 좌정하시니라고 기록하지요 바로 에덴 동편은 단순한 에덴의 입구를 막고 있는 검문소 같은 곳이 아니었던 것입니다. 죄로 인해 하나님을 떠난 사람들이 그곳에 와서 임재하신 하나님을 만날 수 있는 여전히 당신의 자녀들을 사랑하시는 하나님께서 친히나와 아담과 하와를 만나기 위하여 거하신 초소가 바로 이 창세기 3장 24절의 말씀인 것이죠. 하나님은 그곳에 두루 도는 화염검을 두었다고 기록하십니다. 두루 도는 화염검의 문자적인 뜻은 번쩍이는 빛을 말합니다. 칼처럼 번쩍이는 광채가 존재하였다는 것이죠. 자, 성도 여러분 이제 아시겠죠? 치료하는 광선을 바라는 의의 태양이 떠오르는 동편에 하나님의 임재를 옹호하는 그룹 천사들을 두시고 번쩍이는 칼과 같은 빛의 모습으로 임재하신 하나님 그분이 에덴 동편에 계신 것입니다. 여기에 이 화염검을 두어라는 구전에서 두어라는 말은 히브리어로 샤칸이라는 단어가 쓰였는데요. 우리가 알고 있는 하나님의 임재를 나타내는 쉐키나라는 단어가 바로 이 샤칸이라는 단어에서 파생된 것입니다. 결론적으로 에덴 동편은 누가 임하는 곳이었습니까? 하나님께서 임재하여 계신 곳이었습니다. 그리고 성경의 검은 또 무엇을 표상합니까? 바로 말씀을 표상하지요. 히브리서 4장 12절에는 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 라고 기록합니다. 에베소서 6장 17절에는 구원의 투구와 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라 라고 기록합니다. 이와 같이 검은 하나님의 말씀을 상징하여 사용될 때가 많이 있습니다. 에덴 동편에 그룹 천사들과 말씀, 하나님의 임재하심이 있었다는 것입니다. 이것은 후에 무엇의 원형이 되는 것입니까? 네 맞아요. 바로 성소입니다. 성소의 그 지성소 안에는 그룹 천사들이 있었고 하나님의 임재하심이 있었으며 하나님의 말씀을 표상하는 언약의 돌판이 있었습니다. 제가 창세기 3장 24절을 다시 한번 읽겠습니다. 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동쪽에 구릅들과 두루도는 불칼을 두어 생명나무의 길을 지키게 하시니라. 맞아요. 바로 하나님의 성소가 하나님의 나라로 가는 길을 지키고 있는 것입니다. 제가 설교를 시작하면서 읽었던 말씀 기억하십니까? 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 오직 우리는 예수님을 통해서만이 아버지께로 갈수 있습니다. 그런데 우리가 창세기를 지금 살펴보니 에덴 즉 하나님께서 계신 곳을 가려면 우리는 어디를 또한 지나가야 돼요? 에덴 동편을 지나가야 하는 것입니다. 바로 성소를 지나야 하는 것입니다. 많은 사람들은 얘기하죠. 수많은 요즘의 기독교인들은 뭐라고 얘기하는가 하면 구약에 있는 성소의 기별은 무의미하다. 언약계의 말씀은 과거에 하신 말씀일 뿐이다. 오직 예수님을 통해서만이 하늘에 갈수 있다라고 얘기하며 예수님을 통하여 하늘에 가는 것과 성소의 기별을 별개인 것처럼 얘기합니다 그러나 그렇지 않다는 거예요 우리가 예수님을 통하여 하늘에 가는 것은 예수님을 통하여 하나님 아버지를 만나는 것은 바로 성소를 통하여 하늘에 들어가는 것이라고 성경에 기록하셨고 예수님께서 스스로 확증하신 것이죠 예수님 자신이 성소이시며 예수님을 통하여 아버지를 볼수 있는 구체적인 방법을 구약 성경에 기록하여 주신 것입니다. 하나님은 정말로 사랑이십니다. 그래서 이 구속의 계획을 창세 전에 이미 만들어 놓으셨죠. 그리고 죄로 인해 힘든 사망의 그늘에서 살아갈 우리들에게 따뜻하고 튼튼하며 영원히 헤어지지 않을 가죽옷을 지어 입히시는 것입니다. 그리고 에덴을 떠나 살아야 하는 사람들을 잊지 않으시고 언제나 그들 곁에 살고 싶으셔서 에덴 동편에 하나님께서, 예수님께서 사랑으로 인재하셔서 그들을 바로 보고 그들 곁을 지켜주시는 것입니다. 사랑하는 재림성도 여러분, 성경을 통하여 하나님의 사랑을 알고 보게 되시기를 간절히 바랍니다. 창세기 3장에는 죄의 슬픔만 기록된 것이 아닙니다. 그 슬픔과 아픔을 압도하는 하나님의 깊은 사랑이 담겨져 있는 것입니다. 영생은 하나님을 아는 것이라고 성경은 말합니다. 앞으로 우리가 성경 말씀을 통하여 우리 성동님들께서 성경 말씀을 펴실 때마다 이렇게 말씀 가운데 드러난 하나님의 사랑, 예수님의 모습을 더욱더 깊이 알아가는 저와 모든 성도님들이 되시기를 간절히 바랍니다. 말씀 안에 살아계신 예수님을 만나고 그분과 동행하는 저와 모든 성도님들이 되시기를 바라며 오늘 말씀을 마칩니다. t h 가 많으신 우리들의 하나님 아버지 죄로 죽을 수밖에 없는 우리들을 사랑하셔서 창세전의 구속을 계획하여 주시고 우리에게 가죽옷을 입혀 주시며 성소를 통하여 예수님을 통하여 하늘에 다시 가게 하여 주시는에 감사합니다. 우리가 말씀을 통하여 날마다 하나님의 사랑과 은혜를 깨닫고 예수님을 더욱 더 알아가는 재림 성도의 삶이 되게 하여 주시고 그 발걸음마다 성령 하나님 함께하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 옷솔길의 유병숙입니다 이 시간은 당신의 교회와 백성들을 사랑하시고 돌보시는 하나님의 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처 교회증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 건강기관 그대의 건강상태와 건강기관에 체제하는 비용을 감당할 능력에 대하여 의사에게 알리는 편지를 미시간주 패틀크릭에 있는 건강기관으로 보내라. 그대가 병들어 있고 점점 아카일러로 쇠약한 중에 처해 있다면 그대의 경우가 절망적인 상태가 되기까지 지체하지 말라. 즉시 편지를 쓰라. 그러나 나는 가난한 사람에게 다시 말하지 않을 수 없다. 현재로서는 이미 지출한 자본을 장비와 건물에 투자하고 있기 때문에 그대를 도울 길은 별로 없다. 그러므로 그대가 스스로 할수 있는 것은 다 알아. 그러면 다른 사람이 어느 정도 그대를 도와줄 것이다. 경험에 대한 기록 배틀크리 교회를 대상으로 한 우리의 활동은 이제 끝났다. 비록 많이 지치기는 했지만 우리는 기꺼이 제이앤 앤드루스 형제와 함께 메인주까지 가는 긴여행에 동행함으로 얻은 훌륭한 결과를 목격하고 정신적으로 매우 상쾌해졌다. 도중에 우리는 뉴욕주 루스벨트에서 집회를 열었다. 증언 13호가 그 기능을 다하고 있었고 일반적인 불만에 사로잡혀 있던 형제들이 그들의 참 모습 그대로 사물을 보기 시작했다. 이 집회는 힘든 활동 중 하나였는데 그 집회 때 나는 직설적인 증언을 하였다. 고백이 있었고 이어서 배교자와 죄인이 주님께로 돌아오는 일이 있었다. 메인주에서의 우리의 활동은 11월 초에 놀이지와계 총회와 함께 시작되었다. 그 집회는 컸다. 평소와 마찬가지로 남편과 나는 진리와 적합한 훈육을 위하여 또한 그런 훈육이 부족할 때 필연적으로 싹트는 여러 가지 형태의 오류와 혼란과 광신과 무질서를 대항하여 분명하고 솔직한 증언을 했다. 안식이를 지키노라고 공언한 무질서한 사람들은 반역적이었고 총회 전체에 불만을 퍼뜨리고자 애를 썼다. 사탄이 그들을 도왔으므로 그들은 어느 정도 성공하였다. 자세한 내용은 너무도 고통스러운 것이었고 여기에서 제시하기에는 너무나도 사소한 것이다. 이와 같은 반역의 정신과 결점을 찾는 일 때문에 그리고 어떤 사람에게 있는 일종의 어린애 같은 질투와 불평과 원망 때문에 두 주일 안에 이루어질 수 있는 메인주에서의 우리의 사업이 가장 어렵고 힘들고 까다로운 수고로 점철된 일곱 주일이 요구되었다는 사실을 이번에 말하는 것으로 충분할 것 같다. 다섯 주일을 잃어버리기는 했지만 사실상 메인주에서의 사업에 대해서는 잃어버린 것보다 더 나쁜 결과가 되었다. 그리고 뉴 잉글랜드와 뉴욕과 오하이오의 일부 지역에 있는 우리의 백성들은 우리가 메인주에서 열고 있는 집회 때문에 다섯 번의 일반적인 집회들을 빼앗겼다. 그러나 우리가 그 주를 떠날 때 우리는 모든 사람들이 그들의 반역을 고백하고 몇 사람이 주님을 찾고 진리를 받아들이게 된 사실에서 위로를 받았다. 목사와 질서와 조직에 관한 다음의 내용은 메인주에서의 상황에 특별히 적용된다. 목사와 질서와 조직 어떤 목사는 그들의 음성을 고음으로 높여서 크고 빠르게 말하지 않으면 자유롭게 말할 수 없다는 오류에 빠졌다. 그런 사람은 시끄럽고 높은 음성으로 빨리 말하는 것이 하나님의 능력이 나타난 증거가 아님을 이해해야 한다. 오랫동안 감명을 지속시켜주는 것은 음성의 힘이 아니다. 목사는 성경을 연구하는 학도가 되어야 하고 우리의 믿음과 소망에 관한 이유로 자신을 철저하게 무장해야 한다. 그런 다음에 음성과 감정을 완전히 제어하고 그들은 사람들이 조용히 판단하여 받은 바 증거에 따라 결정할 수 있는 방법으로 그것들을 제시해야 한다. 그리고 목사가 엄숙하고 시험하는 진리의 형태로 제시하는 논중의 설득력을 느낄 때 그들은 지식을 따른 열성과 열심을 가질 것이다. 하나님의 영은 그들이 다른 사람에게 제시하는 진리로 자신의 심령을 거룩하게 해 주실 것이다. 그러므로 그들이 다른 사람에게 물을 마시게 해주는 동안 그들 자신들이 물을 공급받게 될 것이다. 나는 우리의 목사 중 어떤 사람이 지치지 않고 가장 큰 활동을 할수 있도록 그들의 힘을 보존하는 법을 알지 못하고 있음을 보았다. 목사는 그들의 힘이 지칠 정도로 큰 소리로 오랫동안 기도해서는 안 된다. 기도함으로 목과 폐가 피곤해질 필요는 없다. 하나님의 귀는 당신의 겸손한 중의 마음에서 우러나온 탄원을 듣기 위하여 언제나 열려 있다. 그러므로 그분은 당신께 아뢰는 일로 언어기관을 지치게 하도록 그들에게 요구하지 않으신다. 하나님의 응답을 받게 하는 것은 완전한 신뢰와 확고한 믿음, 하나님의 약속을 한결같이 주장하는 태도, 하나님이 계신 것과 또한 그분이 자기를 찾는 자에게 상주시는 이심을 믿는 완전한 믿음이다. 목사는 스스로를 훈련하고 그들에게 주어진 짧은 기간에 가장 많은 양의 일을 해내는 방법을 배워야 한다. 그러면서도 그들은 많은 양의 힘을 보존해 둠으로써 여분의 활동이 요구될 경우에도 그 상황에 대처하기에 충분한 활력이 저장되어 있기 때문에 스스로를 해치는 일 없이 그 일을 감당할 수 있게 되어야 한다. 오늘은 당신의 교회와 백성들을 사랑하시고 돌보시는 하나님의 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하십니까. 생명의 양식 시간입니다. 우리는 룻기서의 이야기가 사사시대의 혼란시대를 배경으로 이루어진 이야기라는 사실을 지난 시간에 들었습니다. 그렇다면 우리는 룻기서를 통하여 어떠한 교훈들을 좀 찾아볼 수 있을까요? 룻기서의 전반적인 이야기는 이방의 모함여인이었던 루시, 시어머니인 나오미와 더불어 가난한 땅에 돌아와 당시 부자였던 보아스를 만나 축복을 받고 결국은 예수님의 조상이 되었다는 이야기입니다 우리는 처음부터 그 놀라운 이야기 속으로 들어가보도록 하겠습니다 룻께기서 1장 1절로 5절입니다 사사들의 치리하던 때에 그 땅에 흉년이 듭니라 유다 베들레헴의 한 사람이 그 아내와 두 아들을 데리고 무압지방에 가서 우거하였는데 그 사람의 이름은 엘리멜렉이요그 아내의 이름은 나홈이요 그두 아들의 이름은 말론과 기련이니, 유다, 베들햄, 에브라스 사람들이더라. 그들이 모압지방에 들어가서 거기 이화하더니, 나오미의 남편 엘리멜렉이 죽고, 나오미와 그 아들이 남았으며, 그들은 모압 여자 중에서 아내를 취하였는데 하나 이름은 오르바요, 하나 이름은 루시더라. 거기에 관지 10년 쯤에 말론과 기련 두 사람이 다 죽고, 그 여인은 그두 아들과 남편의 뒤에 남았더라 때는 사사시대였습니다 여기 흉년이 들었다고 이야기합니다 그렇다면 어떤 사사가 활동하던 시대를 배경으로 룻기서의 이야기가 일어났을까요? 우리가 잘 아는 사사들이 있습니다 온니엘 에훗, 기도온 바락, 입다, 삼손, 사무엘 등이 이스라엘의 사사로 활동했습니다 우리는 룻기서의 이야기가 어느 사사가 활동하던 시대인지는 정확히 잘알 수는 없습니다. 사사시대는 요수아가 죽고 이스라엘의 사우랑이 등장하기 전까지를 사사시대라 부릅니다. 우리가 지난 시간에 들은 것처럼 사람들이 자기 소견에 오른 대로 행하던 무질서의 시대였습니다. 이렇게 온 세상이 혼란한데 흉년까지 찾아온 것입니다. 민심은 흉흉했습니다 도처에서 싸움이 일어나고 힘센 사람들만이 거리를 마음 놓고 활발하던 시대였습니다. 바로 그때에 유다의 후손으로 베들렘에 살고 있던 엘리멜렉이 자기의 가족들을 이끌고 모압당으로 이사를 갔습니다. 우리는 여기서 왜 이스라엘 땅에 흉년이 들었는지를 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 소수의 신학자들은 이 흉년이 자연적으로 찾아온 죄일 것이라고 주장했습니다. 어쩌면 이 의견이 타당할 수도 있습니다. 왜 그렇습니까? 이 땅에는 언제나 때때로 비가 내리고 태양이 내리쬐요 풍년만 들 수는 없습니다. 때로는 강웅이 찾아오기도 하고 때로는 홍수가 나기도 하기 때문에 그렇습니다. 하나님을 믿지 않는 사람들이 일반적으로 하는 생각들이지요. 하지만 하나님을 믿는 사람들이라면 그리고 우리들이라면 이러한 일이 일어날 때마다 신앙적으로 고민해 보는 것이 필요합니다 왜 사사시대에 극심한 흉년이 일어났을까요? 엘리멜렉이 살던 베들레헴은 우리가 잘 아는 것처럼 떡집이라는 별명을 가지고 있습니다 그것은 베들레헴 지역이 다른 지역에 비하여 물이 많고 토지가 비옥했다는 반증이기도 합니다 그런 베들레헴에 엘리멜렉이 살수 없을 정도로 흉년이 심하게 들었다는 것입니다 그래서 많은 성경학자들은 롯기서에 기록된 흉년이 하나님께서 이스라엘 백성들에게 내리신 형벌이라고 이야기하고 있습니다. 여러분, 성경 사사기서를 읽어보십시오. 이스라엘 백성들은 틈만 나면 하나님을 떠나 죄를 지었습니다. 그리고 주변 나라들의 식민지가 되었습니다. 그러다가 비로소 정신이 번쩍 들어 하나님을 찾으면 하나님은 그때마다 사사들을 보내어 고통으로부터 해방을 시켜 주셨습니다. 그렇다면 롯기서에 등장하는 흉년도 어쩌면 이스라엘 백성들의 배도에 대한 하나님의 형벌이라고 이해할 수가 있을 것입니다. 우리가 하나님께 순종하고 하나님의 백성으로 성취하게 살면 어떤 복이 이만한지를 성경은 도처에 기록해 놓았습니다. 레위기 26장 3절로 1 3절을 읽어보겠습니다. 너희가 나의 교례와 계명을 준행하면 내가 너희 비를 그 시후에 줄이니 땅은 그 산물을 내고 밭의 수목은 열매를 맺을지라. 너희의 타작은 포도 딸 때까지 미치며 너희의 포도 따는 것은 파종할 때까지 미치리니 너희가 음식을 배불리 먹고 너희 땅의 안전이 거하리라. 내가 그 땅에 평화를 줄 것인즉 너희가 노구나 너희를 두렵게 할 자가 없을 것이며 내가 사나운 짐승을 그 땅에서 제할 것이요 칼이 너희 땅에 두루 행하지 아니할 것이며 너희가 대적을 쫓으리니 그들이 너희 앞에서 칼에 엎드러질 것이라 너희 다섯이 백을 쫓고 너희 백이 만을 쫓으리니 너희 대적들이 너희 앞에서 칼에 엎드러질 것이며 내가 너희를 권고하여 나와 너희와 세운 언약을 이행하여 너희로 번성케하고 너희로 창대케 할 것이며 너희는 오래 두었던 묵은 곡식을 먹다가 새 곡식을 인하여 문곡식을 치우게 될 것이며 내가 내 장막을 너희 중에 세우리니 내 마음이 너희를 싫어하지 아니할 것이며 나는 너희 중에 마여 너희 하나님이 되고 너희는 나의 백성이 될 것입니다 나는 너희를 애굽땅에서 인도하여 내어 그 종된 것을 면케한 너희 하나님 여호와라 내가 너희 멍에 빗장목을 깨뜨리고 너희로 바로 서서 걷게 하였느니라. 여러분, 이런 하나님의 축복을 받을 수 있는 조건이 무엇이라고 기록했습니까? 그렇습니다. 한마디로 나의 규례와 계명을 준수할 때라고 하나님은 말씀하셨습니다. 나의 규례와 계명을 준수할 때 비가 때를 따라 알맞게 적당하게 내리고 땅은 산물을 내고 밭의 식물들은 열매를 내놓는다는 것입니다. 넉넉하게 풍년이 들어 다음에 새로운 곡식 나올 때까지 문 곡식을 먹겠다는 것입니다. 지금은 그 단어도 아련하게 들리고 요즘 젊은 세대는 그 단어도 까마득하게 느껴지겠지만 우리가 잘 아는 보릿고개라는 말이 있습니다. 무슨 말입니까? 국어사전에 보릿고개를 이렇게 기록해 놓았습니다. 이전에 햇보리가 나올 때까지의 넘기 힘든 고개라는 뜻으로 무은 곡식은 다 떨어지고 보리는 미처 여물지 않아서 농가의 식량 사정이 가장 어려운 시기를 비유적으로 이르던 말. 그렇습니다. 보릿고개는 고개 중에 가장 넘기 힘든 고개였습니다. 아마도 오늘날에 3, 4, 5월 정도가 되었을 것입니다. 그래서 먹을 것이 없던 사람들은 들로 산으로 나가서 모든 나물들을 다 뜯어먹고 심지어는 소나무의 껍질을 벗겨서 먹기도 했습니다. 믿기 어려우시겠지만 이 시간을 진행하고 있는 저도 아련하게 그 추억을 가지고 있습니다. 저도 소나무 껍질을 벗겨서 먹어보았습니다. 우리 아버지, 할아버지들이 그 시대를 보냈습니다. 그런데 성경에 기록하기를 우리 하나님이 복을 주시는데 이듬해 새로운 곡식이 나오기까지 문 곡식을 먹을 정도로 복을 주신다는 것입니다. 나의 교례와 계명을 준 서면 말입니다. 그러면서 레비기 23장 14절로 33절에 보면 우리가 하나님에게서 떠나갈 때 그때는 우리의 모든 파종이 헛될 것이며 설령 수학이 있다 할지라도 우리의 대적들이 그것을 먹을 것이라고 했습니다. 그래서 이러한 관점에서 살펴본다면 룻기께서 나오는 흉년의 이야기는 이스라엘 백성들의 범죄에 대한 하나님의 형벌이라고 생각해 볼 수가 있는 것입니다. 다음 시간에 계속하겠습니다.
4: Amen.